0: Mein Name ist Michael Behrendt und Sie hören den Boyens-Medien-Podcast. Kein Thema wird in der Region derzeit so emotional und so kontrovers diskutiert wie das Thema Wolf. Ja, und das Spannungsfeld könnte dabei kaum größer sein. Auf der einen Seite Tierhalter, die um das Wohl ihrer Weidetiere fürchten, um die Zukunft ihrer Zunft, aber auch um den Küstenschutz, der irgendwann möglicherweise nicht mehr gegeben sein könnte. Und auf der anderen Seite Menschen, die im strengen Artenschutzstatus des Wolfs nicht rütteln wollen und es für verwerflich halten, sich eines Tiers zu entledigen, das nur seinem Instinkt nachgeht. Zwei Fronten, die sich unversöhnlich gegenüberstehen und mittendrin das Umweltministerium, das mit der Einrichtung sogenannter Wolfspräventionsgebiete versucht, der Problematik Herr zu werden. Heute zu Gast in unserem Wochenpodcast ist Stefan Karl. Er ist stellvertretender Chefredakteur unserer Zeitung. Ja, und gemeinsam wollen wir über das Reizthema Wolf sprechen. Hallo, Stefan. Hallo, Michael. Ja, wie hoch die Wellen bereits schlagen, zeigte am Mittwochabend ja eine parteiinterne Diskussionsveranstaltung des CDU-Kreisverbands in Meldorf. Du warst selbst vor Ort, hast die Veranstaltung als Zuhörer verfolgt. Ja, welche Eindrücke hast du mitgenommen?
1: Ja, das waren verschiedene. Zuerst äh deutlich wahrzunehmen, ist eine, eine ernsthafte und meiner Meinung nach auch berechtigte Sorge der Weidetierhalter um ihre Tierbestände. Die sind teils nervlich wirklich am Ende, nicht nur wegen der, der Verluste in ihren Beständen, sondern auch wegen der Regeln, denen sie unterworfen werden und der teils unpraktischen Vorgaben, aus ihrer Sicht unpraktischen Vorgaben. Das, äh, darüber hinaus war ein, ein Gefühl, zumindest bei einigen ein Gefühl der, der Hilfs- und, und auch der Ratlosigkeit, zu spüren. Das resultiert meiner Einschätzung nach, vor allen Dingen aus diesen Vorgaben, die das Umweltministerium gemacht hat, bezüglich des Zaunbaus. Das wird von vielen aus der Praxis als völlig praxisfern bewertet. Und wenn man dann einen Zaun gebaut hat und der Wolf ist trotzdem eingestiegen und dann von vermeintlichen Fachleuten gesagt, bekommt man es zu blöd, diesen Zaun aufzubauen, dann ist eine gewisse Verärgerung durchaus nachvollziehbar. Also ich kenne einige Schäfer, den traue ich schon sehr wohl zu, dass sie einen Zaun sachgerecht aufbauen können. Ähm, hinzu kam dann noch, das wurde in Meldorf auch besonders deutlich bei dieser Veranstaltung, dass es eine, eine allgemeine Unzufriedenheit mit einer aus, aus Sicht vieler Landwirte widersprüchlichen Verordnungspolitik äh, gibt. Und dieser Frust, der sich dort über Jahre aufgestaut hat, das hat, hat unterschiedliche Gründe und betrifft jetzt nicht nur Schafhalter, das trifft ebenso Milchviehhalter, das trifft den reinen Ackerbauern. Es gibt so viele Sachen, durch die sich die Landwirtschaft gegängelt fühlt. Und das bricht sich jetzt zusätzlich zu dem Thema Wolf äh, dann an solchen Veranstaltungsabenden nochmal Bahn. Ähm, es gibt auch, das sollte man natürlich nicht verschweigen, auch besonnene Halter, die vernünftige und auch äh, praktikable Vorschläge machen. Das große Tischeklopfen am Mittwoch zumindest haben aber dann doch die Hitzköpfe. Ähm, eingestrichen und diejenigen, die, die starken Sprüche klopfen, das ist meiner Meinung nach aber für die Auseinandersetzung, die da im Gange ist und die sicherlich noch zunehmen wird, eher schädlich.
0: Was genau verfolgt denn der Minister Albrecht mit seinen ja, sogenannten
1: Wolfspräventionsgebieten? Also was der Minister tatsächlich vorhat, was in seinem Kopf äh, dabei vorgeht, das kann ich natürlich nicht sagen. Rein faktisch setzt er das äh, bezüglich Wölfen geltende EU-Recht um. Er sorgt also für den absoluten Schutz des Wolfes. Das ist das, was das EU-Recht sagt. Der Wolf gilt als, als bedrohte Tierart und ist mit allen Mitteln zu schützen. Ähm, für den Minister Jan Philipp Albrecht sind, sind Zäune, das hat er auch in einem Interview in unserer Zeitung gesagt, das beste Mittel gegen Wölfe. Gleichwohl haben Wölfe diese Zäune schon mehrfach überwunden, das ist nachgewiesen. Das Aufstellen der Zäune ist äh, problematisch, das war auch am Mittwoch Thema, dass Leute aus der Praxis äh, schon sagen, ich stelle den Zaun beim ersten Mal, geht es noch, wenn ich ihn neu habe, dann kann ich ihn aufbauen. Schon beim zweiten Mal geht das los mit dem Verheddern, die Stangen verheddern sich in den, in den Litzen. Ähm, die Ansprüche da sind doch recht, recht groß äh, und, und der Praxistest, da fällt dieser Zaun oder die Zäune, die, die Sachen, die den Wolf fernhalten sollte, die fallen im Grunde weitestgehend durch beim Praxistest. Das Problem jedoch ist, und das ist das, was, was äh, der Minister vielleicht auch im Sinn haben könnte. Ähm, man kann nur, nach der aktuellen Rechtslage, kann man nur diejenigen entschädigen, die einen Wolfszaun errichtet haben, sachgerecht. Äh, ohne Zaun im Klartext gibt es kein Geld, wenn ein Wolf nachgewiesenermaßen ein Tier gerissen hat. Äh, und ohne Zaun kann ein Wolf auch nicht zum Problemwolf werden. Es passiert nämlich so, wenn ein Wolf zweimal über einen äh, sachgerechten Zaun gehüpft ist, der muss mindestens 1,5 Meter fünf hoch sein, und so und so viele Litzen haben. Wenn es also einem Wolf gelingt, zweimal so einen Zaun zu überwinden, dann gilt er als Problemwolf und nur als ein Problemwolf kann man einen Antrag auf Entnahme, heißt es so schön, in Wirklichkeit ist der Abschuss gemeint, gestellt werden. Ja, nun scheinen sich ja viele Wolfsgegner genau
0: diesen Abschuss zu wünschen, also dass der Wolf hier möglichst schnell zum Abschuss freigegeben wird, um das Problem loszuwerden. Ja, aber selbst wenn es irgendwann mal so eine Freigabe geben würde, wie jetzt ja zum Beispiel auch beim sogenannten Pinneberger Problemwolf, so einfach wie das klingt, ist die Sache mit
1: dem Abschuss ja nicht. So ist das. Ähm, welcher Jäger will sich schon der Gefahr aussetzen, dass bekannt wird, dass, dass er es war, der den Wolf abgeknallt hat? Ähm, die fürchten sich tatsächlich vor radikalen Tierschützern und äh, erwarten für den Fall, dass bekannt wird, wer das war, Massive Attacken. Und welcher Jäger übernimmt dann schon äh, so einen Job? Das ist jetzt in Pinneberg-Steinburg äh, seit drei Wochen der Fall, dass eine Ausnahmegenehmigung vorliegt. Die haben bislang aber noch keinen Jäger gefunden, der den Job macht. Also wird diese Genehmigung wohl verlängert werden müssen. Das mhm. ist zumindest das, was, was Heiner Rickers, der ist äh, CDU-Kreisvorsitzender in dem Kreis, ähm, Steinburg gesagt hat am Mittwochabend. Zur Einfacher wäre es, finde ich, ähm, wenn der Wolf ins Jagdrecht aufgenommen würde. Dazu aber müsste natürlich erst einmal das EU-Recht geändert werden. Mhm. Oder es müsste ein nationales äh, Recht installiert werden, das das EU-Recht ignoriert. Beides dürfte Jahre dauern. Letzteres scheint mir auch eher unwahrscheinlich. Ähm, bloß Jahre, diese Zeit haben die Schäfer zumindest nicht mehr. Das glauben die jedenfalls nicht. Der, der äh, Landesvorsitzende des äh, schleswig holsteiner Verbandes in Sachen Schafe und, und Ziegen. Henning Hinz, der sagte in Meldorf, wenn sich an der jetzigen Lage, so wie es ist, wenn sich nichts ändert, dann seien die Schafherden in Dithmarschen bis 2025 verschwunden. Viele haben sich in ihrer Kritik ja auch auf den grünen
0: Umweltminister eingeschossen und machen gleichzeitig Druck auf die CDU, die den Koalitionspartner in die Schranken weisen soll. Ja, die einen drohen mit Parteiaustritten, andere wiederum fordern den Bruch der Jamaika-Koalition, das geht hin bis zu den hat mit der AfD. Ja. Wie viel politischer Sprengstoff steckt da an der Wolfsdiskussion?
1: Ja, jede Menge, würde ich sagen. Der Wolf polarisiert, das nicht nur in Dithmarschen. Überall, wo dieses Raubtier zuschlägt, wird die Debatte um den richtigen Umgang mit dem Wolf geführt werden oder wird sie auch schon geführt. Und wenn ich mir so einige Aussagen aus Meldorf in Erinnerung rufe, dann werden diese Debatten heftig. Die ähm, CDU, Schleswig-Holstein, hat als Partei, die sich... Als, als Vertreterin des ländlichen Raumes versteht und als solche auch, auch ihre Politik gestaltet, ähm, derzeit deshalb ein großes Problem. Sie steht eigentlich auf Seiten der Tierhalter, kann momentan aber nur wenig Spürbares für diese verrichten. Das, äh, das war Aussage im, am, am Abend im Meldorf, das äh, frustet die Landtagsabgeordneten mhm. der CDU, zumindest die, die an dem Abend zugegen waren, Fogger Nielsen, Andreas Hein und äh, Heiner Rickers. Das frustet die auch ganz offensichtlich, weil sie in ihren Wahlkreisen Prügel dafür beziehen, dass sie Jan-Philipp Albrecht, den Umweltminister der Grünen, äh, zumindest gewähren lassen. Ähm, zudem kommt hinzu, dass in Dithmarschen in Friedrichskoog, die ersten Aufforderungen laut geworden sind, aus CDU-Kreisen ähm, eben die CDU zu verlassen, auszutreten. Für den Fall sollte sich Minister Albrecht mit seinen Wolfsmanagementsplänen durchsetzen. So, und das kann sich dann unterm Strich. Ich glaube, diese Sache, die wird nicht nur die CDU und die Grüne und, und FDP in Ditmarschen mhm. beschäftigen. Das wird überall sein, wo der Wolf aktiv wird und das wird mehr werden. Das kann sich für die CDU, aber für die gesamte Jamaika-Koalition zu einem Flächenbrand ausweiten. Schauen wir zum Abschluss nochmal auf unsere eigene Berichterstattung.
0: Auch dort erleben wir ja, wie krass gegensätzlich die Publikumsreaktionen sind. Da sind die einen... Die sich bereits an so einem Wolfsfoto stören, auf denen das Tier Zähne zeigt, so nach dem Motto, hier wird das Tier dämonisiert. Ja, und auf der genau anderen Seite stehen die, die sich möglichst bluttriefende Aufnahmen in der Zeitung wünschen, damit, wie sie sagen, die Leute aufgerüttelt werden. Ja, wieder nun.
1: Tja, das ist ein, ein immer mal wieder auftauchendes Problem für äh, Nachrichtenschaffende wie uns. Es gibt Themen, bei denen sich die, da sind die Fronten so verhärtet oder die Haltungen so zementiert dass wir als reine Beschreiber der Situation immer falsch liegen, egal wie wir es machen. Das ist das Problem, wenn Bürger in einer, ich nenne es, Intoleranzkammer gelandet sind, wenn sie also für, für Argumente der Gegenseite partout nicht mehr zu erreichen sind. Im Meldorf zum Beispiel meinte ein Mann, es verstoße gegen die Pressefreiheit, wenn wir die zerfetzten Schafleiber nicht zeigen. Also da hat er meiner Ansicht nach ein, ein falsches Verständnis. Für mich heißt Pressefreiheit jedenfalls nicht, das zu machen, was sich eine bestimmte Gruppe wünscht. Pressefreiheit heißt für mich, dass wir als Redaktion entscheiden, welche Bilder wir wann zeigen. Das ist unser ureigenes, äh, unsere, unsere eigene Entscheidung und nicht, die wird nicht getrieben von einer äh, Gruppe irgendeiner Seite. Ähm, würden wir zum Beispiel diese zerfetzten Schafe zeigen, käme unter Garantie sofort äh, die Gegenseite und würde verlangen, dass wir mal zeigen, wie ein... Äh, zur Verspeisung aufgezogenes Tierkind getötet wird, um als Salzwiesenlamm auf dem Teller zu landen. Das wäre wär konsequent. Das wäre dann konsequent, <lacht> ja. Aber auch da äh, wäre eine Forderung, der wir nicht nachkommen, genauso wenig, wie wir Forderungen nachkommen. Wir hätten gefälligst nur den äh, lieben Wolf oder nur den bösen Wolf hm. oder nur die blutenden Schafe zu zeigen. Das machen wir nicht. Äh, und das ist Pressefreiheit. Also wir werden unserer bisherigen Linie treu bleiben, und die sieht so aus, dass wir sachlich über die Entwicklung, Entwicklung berichten hier vor Ort. Wir werden nach wie vor alle Seiten zu Wort kommen lassen. Und wir werden versuchen, Gerüchte, die gestreut werden, von den Fakten zu trennen und in Kommentaren unsere Meinung zu diesem ganzen Thema äh, kundtun. Und das ist äh, im Übrigen äh, keine Einheitsmeinung, auch nicht in der Redaktion.
0: Ja, das Thema Wolf wird uns sicherlich noch lange Zeit beschäftigen. Fürs Erste danke ich für das Gespräch und ja, bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne doch you.